0: Привіт вболівальникам збірної України. 9 вересня у суботу команда Сергія Реброва зіграє у Вроцлаві, умовно вдома, зі збірною Англії. Далі у вівторок, 12-го числа, синьо-жовті поїдуть вже до Мілану, щоб зустрітися з Італією. Тож, це подкаст А Мене звати Влад Петрушевський і разом зі мною сьогодні на зв'язку Роман Синчук, Борис Сорокін та Леон Вургафт. Поїхали! Англія має 12 очок після 4 зіграних турів, це максимум ну, з того, що можна було набрати. Україна має 6 очок після 3 матчів, 2 перемоги і поразка, якраз 3 левом програли. Італія зіграла всього 2 поєдинки, в неї 3 очки, Північна Македонія теж 3 очки, але вона провела 3 поєдинки. Ну, в Мальті все дуже погано, 4 зустрічі і 0 очок. Це ситуація у нашій групі відбору на чемпіонат Європи, тобто все, що треба знати поперед, ніж прийти до основних страв. Скажімо так, Роман Синчук розповість про те, із чим підходить безпосередньо наша збірна до вересневих поєдинків, Борис Сорокін детальніше про Англію, а Леон Вургафт про Італію. Хлопці, я вам передаю слово.
1: Очікування від збірної доволі обмежені, можливості збірної доволі обмежені, а от потреба в очках дуже висока. І така ситуація вона явно не на користь Сергія Реброва, якого буде обов'язково тягар відповідальності буде над ним, як та мокло мечом. Всім же зрозуміло, що на чемпіонаті Європи не виходять, перемагаючи лише такі збірні, як Мальта та Північна Македонія. Потрібно перемагати суперників сильніших. Між тим зробити це буде складно, оскільки збірна України зараз явно не на вершині своїх можливостей, тоді які суперники це. Це топ-збірні. Це збірні і складені з футболістів тих чемпіонатів, куди вітчизняні гравці просто мріють потрапити, а потрапивши, здебільшого сидять, а не грають. І це треба враховувати. Ми не в 99-му, не в 98-му році, коли Київське Динамо розривало всіх, і ми могли говорити, що ми там не можемо грати на рівні. Ні. На превеликий жаль, зараз це трошки інакше. Стосовно Суперників хлопці розкажуть в інших уривках Ярвської стосовно збірної України ситуацію. Найбільшим козором збірної України останні роки були легіонери. Хлопці, які виступають в іноземних чемпіонатах. Що ми маємо станом на зараз? Ми маємо лише одного футболіста, який зараз знаходиться на піку форми. Це Ілля Забарний, який в Борнмуті в Андонії Раоле грає постійно, грає добре. Хлопець швидко йде вверх і... Ще хвала за ту роботу стосовно решти, є питання Олександр Зінченко та Віталій Миколенко теж в принципі у своїх клубах такі доволі значущі люди, але вони після травм. Зінченко встиг зіграти один матч. Миколенко здається, один матч в Кубку в чемпіонаті ще не грав. Зараз вони нібито готові виступати, але на якій які стадії готовності вони є, і яка в них форма, це велике питання. Між тим для збірної України це ключові футболісти. В Іспанії теж не все просто. Лунін сидить, до цього вже звикли. Артем Довбик теж сидить, тому що 36-й чи 7-річний Кристіан Стуанів вже забив на початку сезону три м'ячі і не збирається зупинятися. Ще два він забив, е- які були відмінені. Тобто, там просто форма, я не знаю, п'яти чи шоста молодість у чоловіка. Віктор Цианков теж не вражає. Повільно вкатується в сезон. Це в нього було ще в київському динамо, але в Іспанії це складніше, оскільки конкуренція вища, і суперники сильніші, і це особливо чітко видно. Руслана Мальновського навіть не викликали там вже питання не про дозбірно, а про порятунок кар'єри, як видається. Те ж саме стосується Коваленка. Ну, отак. От в такому стані ми зараз підходимо до цього до цих матчів. Велика втрата навіть не так ігрова, а як ментальна втрата. Це травма Андрія Єрмоленка, який теж не, не може грати, і там є не факт, що навіть на земі не зможе виходити. Він ну ментальний лідер цієї команди. Він є рекордсмен за кількістю забитих голів, за кількістю матчів, і така людина точно не завадила в в таку скрутну хвилину. Стосовно того, за рахунок чого ми можемо зіграти, ну якщо, ви знаєте, завжди коли андердог грає проти фаворита, всі говорять одне й те ж саме. Потрібно там чіткось грати в захисті, потрібен пресинг, потрібна жорсткість, потрібна максимальна концентрація і одна-дві контратаки. Зрештою, збірна України часів Шандрія Шевченка показувала такий футбол. І ми бачили, пам'ятаєте, 1-0 з Іспанією, наприклад, в Києві, коли там, не знаю, чи в Києві, чи в Львові, в Україні це було, ще до повномасштабної війни з голом Віктора Ценкова. Ось І це був саме той футбол, такий класичний футбол-андердога, який приніс результат. Чи може збірна зіграти так зараз? Є велике питання. Ми бачили, що в черневих матчах відбору, що головною проблемою синьо жовтих є захист. Навіть Мальта нам створила купу проблем. Німці забили тричі, Північна Македонія забила двічі, і це явно не межа, вони могли забити ще більше. Матвієнко привозив, Забарни не встигав страхувати, фланги за оборони теж регулярно щось, щось там придумували собі біля своїх варіт. З таким захистом складно розраховувати на якісь очки проти грандів проти топ-команд, тому ризикнемо спрогнозувати, що Сергій Рибров виставить п'ять захисників. Чому? Ну, поставить в центр додатковим центрбеком Сергія Кривцова, щоб той, вже не маючи швидкості, але за рахунок досвіду, просто читав гру і страхував тих, хто буде помилятися. Ну, це виглядало би логічно з нашого боку, оскільки якісної четвірки захисників прямо зараз збірної України немає. В центрі поля наша надія, як завжди, Тарас Степаненко і його відбір, оскільки іншого такого опорника вже український футбол не випускає більше 10 років. І от була надія на Данила Ігнатенка, але щось не складається до сих пір, не склалося в Харатіна. Ось тум, тобто до сих пір Степаненко це наше все в центрі поля. Зінченко йому безумовно допоможе, він гравець весь і креативний, який може і паси віддати, може навіть і вдарити. Вже на позиції креативного хавбека там є питання, оскільки Маліновського немає, а Шепаренко травмований, а Георгій Судоков лише вийшов на заміну в матчах УПЛ, теж після апендициту, і там не факт, що він може зіграти. Можливо, навіть на цю позицію доведеться пересовувати Циганкова, тому що, ну, кому ж треба закривати. З нападом все краще, там є довбик, ну Яремчука і не думаю, що зараз оскільки, ну. Що він забив в ісландцям, забував в лізі конференції, це несерйозно. Я думаю, що все ж таки буде грати Артем Довбик, якого є практика в Лалізі, нехай на заміну виходить, але він виходить. Буде грати Михайло Мудрик, якого складна ситуація в Челсі. Така суб'єктивна думка. Він перейшов в погане місце в поганий час. Якщо навіть це піде в центр, певно буде грати зубков. Ми не знаємо рівня готовності Ярмоленка, але швидше за все він не настільки готовий, щоб виходити в основному складі. це є збірна України, яка буде протистояти грантам Станом на вересень 2023 року звісно, що ми е, сильно поступаємося і Італії, і в І Англії. Нам потрібно, щоб суперники самі нам чимось допомогли, інакше, кажемо так, діла не буде. Я би сильно не прикладав наших хлопців, якщо вони просто там в бойових матчах програють, тому що ну, ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу. Єдине, що хотілося б обов'язково побачити від збірної України, це її старання, це її бажання і це внятний малюнок гриви. Пам'ятаєте, коли під керівництвом Руслана Ротаня збірна поїхала на Вемблі, і там був якийсь, я не знаю, це був не матч, це була просто ганьбища така, якої не бачили, мабуть, часів Євро-2016. От такого б не хотілося. Не хотілося б безвольної збірної України, яка не розуміє, куди вона біжить, що вона робить і навіщо вона це робить. Якщо буде внятний малюнок гри, якщо будуть моменти, і якщо буде якась... Бодай натяк на інтригу і на якісь здобуті очки, я вважаю, що це буде непогано. А так, ну, давайте, давайте чесно будемо чекати, коли наші футболісти вийдуть на кращий рівень, наберуть кращу форму. І коли суперники підуть чуть-чуть легше, тому що ті, які будуть зараз, це, це складно. У Англії рідко виникають проблеми
2: в кваліфікаціях до великих турнірів. І відбір до Євро 2024. Англія почала переконовано, вона перемогла в 4 турах. Максимальний 12-чок, різниця м'ячів 15-1, перемоги над прямими конкурентами над Італією та Україною. Тобто питань з виходом фактично вже не залишилося. Англія буде грати на чемпіонаті Європи. Це буде вже четвертий турнір для головного тренера збірної Анлії Гарта І, мабуть, це буде його останній турнір, тому що вже поволі обговорюється можливої кандидатури на майбутнє, хто змінить Садгейта. Відомо, що футбольна асоціація не є про Пепе Гвардіолу, але все це вже справа майбутніх років. Зараз Анлія готується до найближчих матчів. Як завжди, Широке обговорення викликає вибір Саудоїта, зокрема найбільшої дискусії вибір трьох футболістів Харі Магвайра, Каллина Філіпса та Джордана Хендерсона. Маквайер втратив останнє місце в мастер Юнайтед і втратив запасте місце в мастер Юнайтед. Він вважається ледь не п'ятим зараном центральним захисником. неб'ю. Ерік Танхах його не любить, він готовий був його продати, і Вест Хем майже підписав Маквайра, але сам з він більше залишитися в МЮ, там він залишиться на лавці, але збірній ситуація інша. Збірній він грає переконливо, збірній він не помиляється, він виконує все те, що від нього вимагає Сотгейт, і дійсно немає причин, чому Маквайра не потрібно було викликати. Інша справа – Каллин Філіпс, який є. теж не грає в Сіті, але й у він втратив місце в основі. Але Саудвіт продовжує йому довіряти. Мабуть, він корисний до колективу. Щодо Джордана Хендерсона, то він літку змінив клуб. Він опинився в саудівській пролізів команді Аль Ітіфак якою головний тренер Стівен Джерард. І перехід Хендерсона він викликав багато обурення, тому що Хендерсон був зйомий своєю активною позицією в громадських правах, але зараз він опинився в країні, де не все таке однозначно з правами меншин. Тому багато хто звинувачує Хендерсона в продажності, в велосемірстві. І він намагався відкинути ці звинувачення, він дав велике інтерв'ю, де казав, що його перехід Саводовську лігу – це позитивне рішення, що він буде розвивати новий чемпіонат, що в нього великі амбіції, що він е-м, зберігає свої цінності все таке інше. що і Головне, що гроші були не головне. І, і мало хто повірив, це виглядало дуже непереконливо, дуже жалігідно навіть місцями і тому так. Але Саундгід розраховує на Хендерсона, тому що це досвідчений гравець, це людина з лідерськими якостями і, мабуть, такий гравець в складі потрібен. Але цікаво, що не був викликаний на матчі збірних Архім Стерлинг. Вже він пропускає другу поспіль міжнародну паузу. Ще в червні він не грав, тому що був у складних салон в Челсі. Йому потрібно було виновитися, йому потрібно було набрати форму. Тоді його відсутність була погоджена, але зараз Стерлинг вже Добре грає за Челсі, він забиває голи. І до його форми питань немає, але чомусь Саутгет знову його не викликав. І Стель цього разу вже дійсно засмутився. Травми позбавили шансів на участь в цих матчах Люка Шоу, фланг-захисника, Ріса Джеймса, ще одного фланг-захисника, також не зіграє проти України Джон Стоунс, основний центрбек з Збірналі. І вже після того як. Була оголошена заявка, з неї вибули Трент Олександр Арнольд, який був вказаний як півзахисник, тому що саме на позиції півзахисника він грав в черневих матчах збірної, і також вибув фінгер Джек Гріліш. Відсутність Трента – це дійсно фактор, який засмучує вболівальники збірної Англії, тому що він виглядав дуже креативно і цікаво. В півзахисті в черневих матчах це було Хороша пся для Англії, але в неї все ж є Джуд Беллінгем, який змінив клуб влітку. Місце в зірку Гала, він багато забиває, шоковує до себе увагу, вийшов на новий рівень зірковості. Також новий рівень зірковості відчуває на собі Харрі який опинився в Баварії, теж нова ліга, підвищена увага, теж забиті голи, тобто ці два провідні гравці. Збірна Англії вони змінили клуб, клуби, але це їм пішло на користь з новачків. Варто відзначити виклик форварда Арсеналу Ейдін Кетя та центрального захисника Челсі Леві Колбіла проти України. Ми він за все ми їх не побачимо. Хіба що в кінці матчу, якщо не буде питання щодо рахунка, і буде грати перевірені гравці осапентам, він завжди так він не любить ризикувати відповідальних матчах. Всі ми знаємо, як Англія, вона не любить нікуди поспішати, вона любить контролювати все, що відбувається на полі. Такі матчі рідко бувають цікавими, але за рахунок свого класу, за рахунок своєї зіграності, Англія зазвичай перемагає. Тому Україні важко щось буде протеставити.
3: Збірна Італії та її вболівальники в тривозі, напрузі, не впевнені в собі. Після 1962 року вона ніколи не видавала два вдалі турніри поспіль. Завжди провалювався після успіху, але тепер існує реальна небезпека другого провалу поспіль. Після невиходу на чемпіонат СІБІ 2022, навіть невиходу на чемпіонат Європи 2024. Тож у вересні збірна шукатиме себе, намагатиметься якось зберегти структуру, намагатиметься зрозуміти, куди вона йде. Тим більше, що у серпні вона змінила тренера що не часто відбувається так скоро, так швидко перед офіційними матчами. Роберто Манчині пішов. Щоправда, можна і заявити, що цим самим відходом Манчині підклав свиню не збірній Італії, а крази і суперникам, оскільки він, правду кажучи, набрид. На брид болівальникам, на брид федерації, і були індикації, що набрид гравцям, принаймні частині. Він оголосив молодіжну революцію, кадрову революцію після невдачі у кампанії на останній мундіаль. Але разом з молодими гравцями продовжував запрошувати ветеранів Леонардо Буночі, Лесандро Флоренці які навіть не грали у своїх клубах, чим він викликав обурення і вболівальників, і чиновників. До того ж, він дуже часто скаржився, звинувачував у всьому інших, зокрема, італійські клуби і навіть федерацію в тому, що не розвиває італійського гравця. Навіть обурено реагував на запитання про успіх італійських клубів у Єврокубках минулого сезону, кажучи, що це успіх не італійського футболу, скільки там італійців немає. Майже немає. Крім того, і стиль гри Італії, і результати Італії останнім часом значно погіршилися. Складалося враження, що вона просто не знає, що робити, просто перекочує м'яч поперек поля, не здатна діяти нестандартом, не здатна діяти швидко і створювати моменти, і не здатна забивати. Що з Манчині вона йде в якийсь глухий кут. Тому його відхід і прихід Лучано Спалеті сприйняли в Італії з ентузіазмом. Тим більше, що Спалеті приходить одразу після чудового попереднього сезону з Наполію, який е, грав е, також домінуючий футбол, також володів м'ячем, також е, чимало пробивав по поворотах і забивав і в Італійській федерації хотіли зберегти такий стиль футболу, не хотіли запрошувати Захисного Антоніо Конте. Головне в тому, що наполі, попри імена Віктора Сімхена та Квічикла Рацхелії, перш за все відзначався командною грою, командним рухом, командною вертикальною швидкістю. І саме це в Італії хочуть побачити від спалетті, хоча розуміють, що швидко такий футбол він не, не побудує. Але принципи, більше ентузіазму, більше швидкості, сподівається побачити, сподівається, що це принесе результат. Вже у вересні просто бо немає вибору через турнірне становище в групі. Що стосується кадрів, стан кадрів незрозумілий, він був незрозумілий і під час переможного Євро, оскільки на деяких позиціях є дуже потужні гравці, а на інших таких немає взагалі, гравці або в поганій формі, або просто неналежного рівня. Немає партнера в центрі оборони для одного з лідерів Інтера, Алесандро Бастоні. Та й Бастоні сам звик грати схемі з трьома центральними захисниками, а збірність з двома йому завжди важче. Є чимало якісних кравців у центрі поля, і це найсильніша ланка команди. Тоналі повинен отримати шанс, який Манчині йому не надавав. Чомусь ніхто не розумів чому. Ніколо Барева тут, і Локателлі з Ювентуса, і Крістанте з Роми, центр поля дуже потужний, але в центрі атаки завжди проблема, вже давно Чиро і Мобілі повернувся, але він вже також болівальникам збірної набрид, вони вже не вірять, що він здатний забивати за збірну, тому навіть пропускають, що в центрі атаки виходитиме Джакомо Роспадорі, Проблема з Распадорі в тому, що він у Наполі, в тому ж Наполі з Палеті, і тепер в новому Наполі сидить в запасі, а коли виходить, грає здебільшого на фланзі. тобто він е, вже, мабуть, трохи забув, як, грати, як повинен грати справжній формер. Інші вінгери також, або ті ж самі, що були раніше, і Федерик К'єза, який у збірні працює непогано, але все ж не на той рівні, щоб тягнути її. Є матія Закані, лівий Вінгер Лаціос серес призера, якого Манчині ігнорував, казали, що через дисциплінарні проблеми. Чи надасть йому спалеті більше шансів, чи довірятиме йому, теж питання. Тож, якщо підсумувати, Італія підходить до вересня в тривозі, в невпевненості, починає будувати спочатку і починає будувати спочатку такий делікатний момент, як розпал кампанії на Євро, сподіваються, більше виїхати на ентузіазмі та швидкості, ніж на якихось побудованих комбінаціях, або ніж на якості гравців. Як це вийде, як це вдасться, побачимо дуже скоро, і будь-який результат не здивує, як і успіх у вересні, так і провал, так і невдачі. Оскільки Італія і в часи Манчині, і в принципі до часів Манчині завжди її запас міцності не був великим, особливо в Атаці. І їй завжди потрібно було вичавлювати з себе максимум для того, щоб досягти результату. Чи здатний зараз палеті одразу налаштувати її, вичавити з неї максимум, змусити її бігати, викладатися і зрозуміти, що вона в доволі скрутному становищі. Птання цікаве, на яке дадуть відповідь лише матчі.
0: Друзі, обов'язково залишайте ваші коментарі, пишіть ваші прогнози на ці поєдинки. І що скажу, це був подкаст UA Football Talk. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції це все за замовчуванням і, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там, де можна протиснути щось догори, п'ять зірочок або палець догори, то обов'язково це робіть і також залишайте ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте регулярно підтримувати її донатами. Посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Бувайте, друзі, вірте у ЗСУ та збірну України.